0: Здравейте приятели! Добре, дошли в Стартъп Разговор! Гостува ни тази вечер моят ко Ники, който Здрасти. е хем хем гост. Тази вечер може би ще е повече ко-хост. И ни гостува Тихомир Иванов, a.k.a. Тишо, който пише за стартъпи бизнес, софтуери и бизнес софтуери в Computer World. Както в печатното, така и в онлайн изданието.
1: Да, здрасти от мене, а, аз така нареченият Тихон или тишо Скоби. А, в Facebook съм известен по друго име, от какво е. Да, Джон Фрут Джонс, това е много интересно. Откъде идва името? име идва, както може би сте чували, аз не знам дали съм ви разказвал. <laughs> идва от бившия ектерист на Red Hot Chili Peppers, Джон Фрушанти и от фамилията на Кели Джонс, фронтвена на Stereo с една, една рок уелска банда, която харесам от, още от ученика.
0: Ти явно си бил от тези щастливци, които са шмугнали в
1: Фейсбук, без да са задължени да си слагат истинското име? Ами, всъщност, в началото бях с истинското си име, след това явно все още политиката има била такава, че се разрешавали и успях да си го сменя, но това вече е от, не знам колко години, така. И не смея да, да го промене, че да не би да ми е забърнят.
0: Добре, че не са ти искали двама свидетели, да си смениш името.
1: Да, и телефонен номер, и пощенски адреси. Да, абсолютно. Сега
0: става. О, да, Фейсбук. Как прецак... Ребе, какъв е проблема в момента да си напишеш, да каквото искаш за име? Ми, в един момент не го направиха да, да трябва само с истинско име и да, да докажеш. Аз мисля, че не можеш да слагаш ала-бала.
1: Да, сега така се опитват. Мисля, че има официална политика да, да искат новите потребители да са с истинските си имена.
0: Ете, хубаво искат, но как, как се доказва това нещо? Нямам, да. Ами имаше някакви начини, мисля, по които се доказва. Вероятно, НСА са казали, че не могат да се оправят с сумата и псевдоними. <съпросът> и ще е по-лесно, ако... Да, <съпросът> да. <съпросът> ако...
1: Да, и Google Plus има такава политика, не знам дали успяват Google. да я... Google Plus? Ага. От самото начало тръгнаха с такава, не знам дали успяват да я прилагат.
0: Ми не знам, честно казано. Аз и на двете места съм с цялото си, цялото си име, не съм пробвал, но гледам доста хора име. Де. В, сега в Google Plus не знам точно, но в Facebook имам много хора, които са с... се Псевдоними, да. И трябва да ги triangulated по някакъв друг начин. Ам... Днес имаме няколко, всъщност от днес започваме да слагаме някаква структура в подкаста, да видим как ще се получи. Като първият ни така условно условен раздел е новини от българската стартъп екосистема. Какво се случва? Има няколко неща, които се интересни в последните седмици. Да започнем с какво, например, с а, новината, която е на, написан Ники Янев в, в Entrepreneur.bg за а, SEC Life Някои от вас знае какво е SEC Life? Това дългото, че ти воля. Да, много дълго. <съща> аз вижда, видях картинките.
1: Бо, мисля, че това си е твоя тема, която ти най-добре би могъл да, да подхванеш.
0: Добре, аз ще разкажа за нея. Значи... А... Това е един стартъп, който е базиран в, в няколко града, мисля условно, но стартиран от българи, които са работили в Штатите. Мисля, че единия или двамата са базирани в Сиатъл, има в Лондон, а, има Сиятел. в Швейцария, мисля, има в София. Като идеята е, че разработват чрез машин learning алгоритми, които да Взимат финансовите отчети на фирмите, които са публични, т.е. които са листанати на а, американските борси а, и взимат тези форми, статисти, не статистически, а, а, дали, формите, които са по определен тертип се създават и вътре фирмите си пишат съответно, или тримесечните, или а, годишните отчети. А, цялата информация реално, е в тези документи, Обикновено са PDF-и, но те че използват от мишче от няколко години са въвели нещо подобно на ХКМЛ или ХСРГМ, не знам точно как се казваше. Има
2: някаква стандартизация. Да,
0: има някаква стандартизация, но идеята е, че SEC означава Securities and Exchange Commission, което български еквивалент е комисия за финансов надзор, където също, например, стоят публичните отчети. На, на, на фирмите, които са лиснати на българската фондова борса, да речем. Но идеята на S&C Life, тук се отметнах малко, е да обработват тези документи и да ги представят по някакъв е, по-хубав начин на, е, на частни инвеститори.
1: Същност, унифициран начин, това им е асото в ръкава, че вземат доклади, които са в различна информация, ако компания са има някакви стандарти, и взема тази информация, представя те в един и същи формат, без значение за коя компания става въпрос, и който прави проучване за потенциална инвестиция или как си бизнес или нещо от род, може да вижда цялата информация по един и същи начин, дори да се маркира в тия отчети, които са форматирани по това начин, което ми се струва супер удобно, макар че аз никога не съм правил такива неща, но от гледната точка на журналист...
0: Журналист по технологии или технологичен да. журналист... Технолог. Технолог, журналист-технолог. Това е като порнограф-философ.
1: Лошо сравнение.
0: Що? <съща>
1: <съща> не, ми, не ми хареса. Мис... Значи
0: идеята, идеята... Момент, сега, че целият SEC лайф отиде, отиде в някаква посока, която <съща> <съща> не, не знам, не ти що отиде натам.
1: Но идеята така, е, че той трябва малко.
0: да... Той, 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 той трябва да помогне на индивидуалните инвеститори. А, и откъде какво се оказа на практика, както казах, що до Живко в едно време. А, Тошко, а, Колев, а, <съкълзвав> Тошко Колев. Тошко Колев е съименника на велики актьор. А, Тошко Колев, основателен на Обекто, а, в началото е работил с а, другите момчета, които са както ги описа той, е доста тежки програмисти, а, е работил за да направи, а, не знам вече, фронт или мидъл или бек да някой някои от ендовете, да го направи за първоначалната версия, след това самия обект, като фирма е продължила да разработва, но в момента, доколкото ми разказа той, а, те си продължават, а, другите хора, които са основатели, продължават а, да си го разработват. Идеята е, че нали, аз, примерно като човек, който се е занимавал с... А, бива и в инвестиционния свят и професионално, като в голяма банки, фирми и така нататък, и като нали, личен, т.е. частен инвеститор, а, реално те нямат, не са имали човек, който да знае точно да бъде постоянно с тях и да им, да им каже кое реално е юзер friendly, и кое не за хората, които фактически искат да се занимават и се занимават по цял ден с частните инвестиции. Uh, и за това те са направили един продукт, който предполагам технологично е много добре развит на този етап. Имат, един от, всъщност, гуруто на uh, оценките на фирми, един uh, американски професор, който се казва Aswalt Damodaran, който преподава в Нью Йорк Стърн. Той е мисля нещо като адвайзър на, на стартапа което е много-много добро кредибилити за тях, uh, но той разбира се просто го тества продукта, от време на време, предполагам, дава някакъв фидбек, им дава нали, идеи, но той не е по цял ден с тях, за да разработва различните черти, различните а, нали, функционалности, които трябва да има вътре, за да стане той много добре използваем. А, мисля, че в момента това, което успява да направят много добре, а, е, че анализират текста, Целият текст, и освен, че самата платформа позволява, нали, освен да се правят анотации, да се пишат бележки, което ти в реално всеки един PDF реader може да го направиш, а, може да се вадят от всички отчети, понеже тя да анализира хиляди отчети на фирмите, може да вади, а, примерно, а, а, нали, сентимента на езика, с който е, написан, е описана, примерно, развитието на фирмите. Това е нещо, което наистина го няма и е доста революционно, ако може да се направи продукт, който, когато се изтества назад, да покаже, че има, нали, може да предсказва в общи линии на къде се развиват фирмите и спрямо това да, да показва дали може да се влияе на акциите.
2: О, а, е, да да този
0: ами, гледа как е описано. Примерно, гледа в текста, да, отчета, гледа в текста, има секции. В тези отчети, които обясняват uh, примерно uh, този нали, това три месеца или миналата година, се развихме по един къвси начин, нали, еди какво си направихме, еди колко си приходи имахме разходи. Тази uh, дивизия примерно се активизира, там имаше повече uh, приходи или повече разтеща, така нататък. Анализира по някакъв начин, предполагам, семантично и вади някакви заключения. И в момента мисля, че се опитват да го изтестват с един-два фонда, големи инвестиционни фондове. За да видя дали може нали, да има някаква стоеност, нали, някакво валю за, за тях такъв продукт, mm-hmm. а, аз говорих с Тошко и му, нали, дадох така доста обратна връзка за това, какво могат да добавят като функционалности, като нали, мини продукти на базата на анализа, който правят вече, на базата на информацията, която събират, Така че предполагам, че нали, имат добър поглед за развитие напред. Надявам се да, да, да проработи, защото е, пазара на, на такъв един добре направен продукт е, е много, как, как да го нарека, много е подходящ за Disruption или за, нали, за разбиване от някакъв стартап Обикновено системите, които предоставят финансова информация са едни много тежки софтуери, които Говорим не за частните инвеститори, ами за, за големите инвестиционни фондове, банки и така нататък. там където ги използват, използват или Bloomberg, където има адски много информация и най-различни видове анализи, обаче примерно там се купуват цели терминали, които струват да речем 20-30 или 50 000 долара на терминал. И другите са фирми подобни на, да речем, FactSet, uh, Securities.com и така нататък, които са огромни бази, които се поддържат от много хора, но са пълни с бъгове, нали, не са представени, нали, няма никакъв user експириенс вътре. А,
2: бе, софтуер написан за специалисти, а не Не, е и са за... много скъпи,
0: да, и са адски да. скъпи. Примерно е нали, един е 5-6-10 хиляди долара на, 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 на човек пък банките купуват много. И реално, ако някой отиде с един много по-добър продукт, който да да върши, да замества до някаква степен нещата, които имат, мисля, че може да има доста добро развитие. Се надявам да, да се пренастроят и да отиде в... да могат да пробият на този пазар. А, така че толкова до... но, Тъй като изкарах един доста тежък монолог, мисля да минем, към, минем към, следващата, към следващата новина, която е за... не знам как да го нарека. Българският LinkedIn ли? Джобио. Jobio, а, те .me. са. То, да. Jobio.mi, което е иновативна платформа за и предлагане на работа. Това е от сайта в момента. Защо е иновативна? Защото ние поставяме силен акцент на реалните умения на кандидатите. Затова създадохме инструменти, с които те ще докажат какво наистина могат. А работодателите ще направят най-качествения избор. И мислите ни е да предоставим този шанс на всеки кандидат, на всяка компания. Много хубаво, значи идеята е, че има се представят по някакъв начин уменията, вместо това къде си работил и какво точно си правил там. И гледам, че има над 2000 такива търсещи
1: работа. Аз съм един от хората, които се записали, защото ми беше ли опитан да видя. А, добре. И 640
0: работодатели да кажа, това е явно до момента. Е, кажи поне, аз не съм минал през е, записването.
1: Ами всъщност, те явно са в някакъв период, в който все още услугата им не е официално достъпна, така че аз просто минах някакъв е, предварителен up и създадох си аккаунт, но там нищо, все още не мога да ползвам нищо на, на сайта. Имаше някаква кратка форма която отбелязвам в каква сфера бих си търсил работа или дали още си търся работа, или просто търся фидбек относно моите умения и опит, което беше интересно че да съществува такава опция, да търсиш само, само фидбек, но не и работа. Но това беше оставих си имейла и оттам нататък нищо повече. Така че нареално не може да се каже много за, за тази услуга на, на момента, нито пък да се обясни точно кое е иновативното, защото в LinkedIn също поставят все по-голям акцент на, на, на уменията на човека, има endorsements а, с, на различни категории. Да, най- не, но това
0: endorsements на... поред тебе работили. Аз а, всеки път като влязе в LinkedIn и някакви хора, които да речем половината не познавам, ме индорсват за някакви неща, които те нямат абсолютно никаква представа аз дали мога да ги правя и колко добре ги правя или нещо такова.
2: Да, да, ма е като 10-15 човека, вероятно Именно. се оформя. Не, вероятно се оформя все пак някакъв профил, какво точно можеш и какво
0: наистина. Да, точно така, ендорсът ме за някакви неща, които съм правил преди повече от 4 години. Ими това. Не, не, според мен работи това нещо.
1: И аз мисля, че работи, защото в един момент, когато преминеш една критична маса от такива эндорсментс, тогава може да се каже наистина, защото. Ако 50 човека са гласували, че ти можеш да правиш нещо конкретно, да речем в моят случай може да е английски или фотография или журналистика, а само няколко от тях ще са такива, които всъщност нямат идея колко си добър в това. И съдейки по моя профил в LinkedIn, това работи, но трябва да, да има една критична маса. Е, за да по-тал. нямат значение.
2: Да. Значи, според мен това е иновативно, колкото и Twitter беше иновативен, след като вече имаше Фейсбук. Те взимат една малка част от това, което Фейсбукът правеше, и го отделиха в отделна платформа. Тоест тези пичове взимат това с уменията, всеки да може да си сложи уменията. И оттам нататък работодателите филтрират по тези умения и си намират хора. Предполагам, че това прави. Това платформа, още не се вижда.
0: Да, да, аз се това... чуда. Как, как рано можеш да демонстрираш твоите умения? Сега, ако си някой креатив, примерно тип фотограф или дизайнер, някой, който може да покаже портфолио, има вече доста други платформи от сорта на Behance и така нататък, на които всеки има профил и които са оптимизирани точно за нали, тази част нали, от а, кандидатите. Примерно ти си, да речем, касиер в банка или си... Ама тук си пише твоите стъпки, че има стъпка, тестови и практически задачи, т.е.
1: Само, че никъде не е обяснено какво всъщност представлява това нещо.
0: В смисъл, как, е. как точно ще... Примерно ти си касиер в банк или примерно някакъв менеджер в кредитиране в банка или да речем застрахователен агент, или секретарка, някъде няма значение точно, или готвач, примерно. А, не мога точно да разбера къде стоеността, която придават, дори да има някакъв смисъл, не знам точно как, и дори с тестове да не мога да си го представя, че се казвам в момента.
1: Има нужда от едно опичване тия хора да обяснят всъщност защо смятат, че са инновативни какво по-различно предлагат и каква добавена стоеност имат.
0: Предлагат така... да се свържат с стани да им направи продуктово видео. Може. На chase клауд за да обясни Аджба за какво става въпрос. те имат доста от тези сайтове, които има много неща, които се мърдат едновременно и се скриват прозорци и се появяват. И е огромен текст. А, да. Но пак не става напълно ясно. Те гледам, че LaunchHub са инвеститори вътре, което е интересно. Те със сигурно знаят нещо повече. Малко
2: е като дейтинг сайт с тия тъмнелчета и. Книги и цит... на...
0: на усмихнати хора. Смяната на да цветовете също е много да. странно. Не знам. Но не,
2: иначе е интересно, значи аз не знам, в момента от доста отдавна не съм си търсил работа, нали не знам. В момента как а, седи въпрос с това, но не знам дали има сайт, на който наистина ти да си създадеш профил, да си листнеш сам уменията. Няма нужда да от тества. Просто да си ги лиснеш. Нали, от разни дропбокси да си избереш какво може да правиш. И просто ти да си седиш в тази база данни. Работодателя, когато търси съответна позиция, на която ти фитваш, ти да получиш една заявка. Знам, че в LinkedIn това може да случи. Въпросът е отделен сайт нали, за работа, дали има такъв. Защото LinkedIn не е само за хора, които търсят работа. Крайна сметка. Вие знаете ли някакъв такъв сайт, който го прави? Не, това? Аз,
1: аз не знам за нищо, което е подобно на LinkedIn. Единствено съм срещал традиционните сайтове за търсене на работа и кариера. Да, Защото това иначе е
2: интересно. Нали, ти да си създадеш профил, в който да има твоите умения и да те достигат работодателите по този начин. Това не е лошо. Това LinkedIn го прави, но там аз примерно имам LinkedIn профил, но почти не го използвам, камо за търсене на работа, но постоянно получавам оферти от някакви работодатели, което е досадно. Нали? Ако си е такъв сайт, който е направен само за това, може би ще е
0: по-удобно. Дадено LinkedIn вече не е само място, където работодатели да срещат потенциални... Точно това, казвам. Да. точно това казвам. За това да. може би е добра
2: идея тази функционалност да се изнесе в нещо отделно. Нали?
0: Значи има доста такива сайтове вече, които а, всеки ден революци... революционализират търсенето на работа. Не В смисъл, аз съм виждал наистина сумати ли, в Западна Европа и в Штатите, които реално а, стартират нови платформи, подобни на тази да речем. да която... беше преди една минута, когато питах дали някой е виждал такъв Ами не, сега се, сет, сега се сетих, че като ходих на Pioneers Festival по миналата година, един от финалистите а, там в конкурса им за стартъп конкурса, беше една фирма, която в момента не мога се точно как се казваше но беше немска и беше нали, точно с този профил. Mm-hmm. Да. Още повече, примерно, ето обекто имаха, или имат един подобен проект, който е Pull Talent, се казва, който би трябвало да е нали, профилирана платформа за, за мачване нали, на кандидати и на работодатели, yeah. но за IT-сферата става въпрос. Нали, те, те са нишови за определен бранш и вътре, доколкото знам, има нали, адски много а, алгоритми адски много опции, нали, как точно да, да свързваш хората. No. А, но и тя е в момента нали, не се развива, кой знае колко. Не знам. Но най-интересното е името jobio.me. Разбирам <сък> беше job.io, който е нали, от тези нашумерите домени, input-output. Uh, но jo.bio.me вече е нали, двата най-нашумели домейна в един
1: И на мен ми направи впечатление странната комбинация не е като да е една дума плюс ми и да правя някаква смислено съчетание, така че е малко странно
2: Доста е наудачен домейна само аз да кажа
0: а интересното другото е, че jobbio.mi наклона черта и n наклонна черта, т.е. за английската версия, и ми вади българската в момента.
2: Е, защото, вероятно, има само българска. А защо не е bg? bg е. На мен се отвори по дефолт.bg. На мен
0: ми се отвори с n. Хубаво, да. Няма е, е, е в
1: специфични подробности тогава. Да. За... <сък> Какво има е след наклоната черта? Не, най-интересно с... е да се разбере наистина тия хора какво точно правят и защо смята, че са различни. И това трябва или в отделен подкаст или просто някой да пита. С удоволствие, гостуват, с удоволствие
0: може да ни гостуват, за да разкажат за какво става. За името
2: на. За домейна, как са го измислили и защо <към> <към> на е .com. То ясно, че е заедно, но може да се опитат да го купят, примерно. И дали са се опитали. Да, да не знам.
0: Може. Добре. Ам, следващото е. О, следващото ми е едно от любимите. Умният волан. Смарт волан, т.е. или умен волан. Това е статия в, а, в Капитал от преди една седмица някъде. И... И това е стартап като цяло, но. Това е стартап, да, в който. Очевидно, няколко момчета, Ева, за което, са се събрали, приятели, и са започнали да работят върху една от, от идеите, която е хрумнала на едното от момчетата. А тя била как точно да, да ти е, доколкото разбирам, да ти е по-достъпен, примерно, телефона и нещата, които можеш да имаш на телефона, а, когато докато шофираш. И това, което им е хрумно, е, че волана е пред тебе и най-добре е да е там. И мисля, че идеята е да Сложат някаква приставка а, на вулана, която, върху която да стои телефона и вече да е по-лесно да се вършат всякакви неща. Не,
2: идеята им е да убедят производителите на волани и автомобили да слагат процеп във волана си, в който процеп те ще слагат приставка, в която ще се слага съответно телефоните.
1: Ага, да. Със сигурност имаш елемент, в който трябва самите автомобилни производители да бъдат проактивни, да направят нещо, за да може това изобратение да пасне там, където трябва да се сложи.
2: Да. Значи това е процеп във влана, в който се пъха приставката реално. В центъра на влана, доколкото разбирам от тази статия.
1: Не можах да разбера само как успяват различните размери смартфони да... Еми, тя е да приставка, вкарвам, която приставка. вероятно
2: може да се регулира. Нали, за какъв размер телефон да е. Както всяка, всяка друга стойка за телефон. Разбираш ли? Те реално слагат стойка за телефон върху волана. И тази стойка може да всякакви, всякакви размери телефона да се слага Не е проблем. Не се прави за един размер, само.
1: Е да, със сигурност. Просто ми е интересно как изглежда и как са го измислили от инженерна гледна точка. Зато, за да всяка друга стойка. Да е във...
2: Просто е в центъра на волана, което мисля, че не случайно няма такива стойки. Производителите на автомобили не го правят. Просто защото когато въртиш волана, ще се върти и телефона, което не е. Да, Това е странно.
0: Да. А, едно от ценните неща в статията е, са коментарите под статията. <laughs> <laughs> Където не, има, има яко хора, които очевидно не са прочели, примерно, коментирали са, но не са прочели статията. Да речем, един казва. Трудно ще им бъде да разобедят всички автомобилни компании да преместят въздушната възглавница оттам. А в мат статия се казва, че няма нужда да се мести. Но същият Ицо казва, ай да ти избие зъбите собствения телефон при отварянето ви е леко обидно. <сък> което може би наистина е нещо, за което не знам дали са помислили. Това наистина ще бъде доста обидно.
1: Ами, новите смартфони на LG с извитите екрани, нали ги рекламират с това, че пасват на лицето. Така че може смартфон да го направят така, че като ти удари лицето, да не ти избива за да ти пасне идеално, просто да ти е излят. В смисъл да придобива. Е, това е глупост, Да,
0: приду... да придобива формата на носа ти или какво. <сък> е, нали правят гъвкави екрани? Да. <сък> значи, ето, аз виждам вече след... следващата иновация. Това е смартфейс. Да. Взимаш тази материя, послагаш си я като маска на лицето, както жените правят да речем, и започва да се разхождаш. И вътре става всякакви чудеса. Смартфейс. Гарантирам, че до една година някой ще е направил стартъп за смартфейс.
1: Звучи добре, като име,
0: дори пичовете с uh, умният вулан, може в крайна сметка да се преориентират в един момент. Uh, са интересното е, че имат, uh, мисля, тест искат да направят с uh, Renault-Nissan, което не е лошо. Ето, предоставили са им влан, върху който да направят прототипа. Готови са да предложат и автомобил, за да заснемат видеоклип, с който ще иллюстрират завършка на работа. Така че uh, ще е интересно да видим какво ще се получи от цялата история. Значи, каквото и да стане, важното е да се пробват неща.
2: Ево, да, мъкета, абсолютно. Те са захванали, измислили са го и стърнали да го правят е, истински продукт
1: от това. И то физически, и е, да. да. И е интересно, че там пише и колко пари би инвестрили в това нещо, и доколко си спомням бяха около 8000 лева или нещо от да, ОРОД. Това... И това са пари, които са си спестили сами от работа, а те са студенти, така че... Това е, е трагедия,
0: това... трагедия за Sin City Night Flight. Това са пари, които са бу... могли да бъдат изпити там
2: град най-вариат.
0: Макар, че те, между другото, това е интересно, че едното от момчетата казва, че те не, ходат, не гледат чалга телевизии и не ходят по чаога дискотека. Да, странно. <laughs> да, кой ли би предположил, че човек, който не ходи на чаога дискотека, а, нали. Може да измисли Не. Да. Но Evalде е имат. А, момент имаш още нещо интересно. Да, в смисъл те са разбрали още от сега, че дори да не стане, най-вероятно ще пробват и други неща, което е много хубаво. А, и предполагам, ще, най-малкото ще продължат дори и ще, ще научат. най важното е да научат максимално много от целият опит. Да. Добре. Значи след смарт-булана отиваме към... <към> последната новина от, не последната, да ми речем една от последните от българската стартъп общност. И това е всъщност поредното интервю със Светлин Наков за Софтуерния университет. Пак в Капитал, но аз понеже бях чел някой, но тук е доста дълго и така доста надълго и на широко обяснява за какво става въпрос. Личната му кауза е България да стане силициевата долина на Европа. За което може да само да го аплодираме. Това е нашата лична кауза. Това е на същност на много хора личната кауза. Как още не е станало, това е големия въпрос. Но това, което всеки път, като го. понеже съм слушал някакви интервюта по телевизията или някакви сайтове, не си спомням вече, То е такъв абсолютно директен, тотално недипломатичен тип, който дори в самото интервю явно са запазили много от естествения изкъс и съм се смял почти до сълзи на, на някои неща. От сорта на как нали, първите, първите, на които ще преподават, са веб-девелопъри или, казвам по-върски, сайта G. Сайта G има някакви мега хейти хранене на на FMI, на университетите, в голямата им държавните университет в голямата им в, 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 цяло, в цялостта им, как точно подхождат към, към преподаването на, на програмиране, да речем. Но този проблем сега се решава, тъй като дори в училище няма да има часове по информатика, така че няма да има нужда дори да се преподават в университетите, университет е скоро, предполагам. А, Аз но... съм ти казвал
2: Кое? на един мой колега в университета, на майка му беше преподавал същия преподавател, който на нас преподаваше. Цяло едно поколение и нещо, човек си преподава в Уртран. Това е един език много отдавна умрял, който обаче е поставил да речеме, началото на Паскал, след това Делфи, след това не знам си какво си друго, C и така нататък. По другите университети учат Java C, а ние в техническия университет в специалност с компютърни системи и технологии. Учиме фортран от преподавател, който е преподавал на нашите родители също нещо.
0: Така че това, е, това са нашите университети, за съжаление. И програмирането. И за това се създава софтуерен университет. Макар че тук наистина има в милионите коментари, които се изсипаха след статията, има наистина една забележка, която е правилна че нали, той каза, това е софтуерно университет, а всъщност така се нарича оод което uh-huh. нали зад. Нали зад Тоест нали че софтверно университет, ООД мисли. А, което няма нищо лошо, естествено. Това си е типичен нали, образователен стартъп. А, като гледам, доста нали, добре е подходено. Нали, то човек очевидно има много опит в, в организирането. Събрали се интересен екип. Дори Любо Янчев, ако не се лъжа, е в екипа. Не знам точно да, какво, е, ще, какво ще преподавано, и той е там. И а, ще има, искат по хиляда души на година, ако не се лъже, да минават от там. И да, ги, да им преподават само практични неща. С едно първоначално обучение, което е безплатно, за да се види, както каза той, кой става и кой не става за тази да е работа. Имаш предвид, че няма
2: два семестара да си... Да си пишат кода на лище и химикалка и на дъската, така ли? А ще го пускат на компютър. Явно ние ще това има... правихме. Да, явно ще има компютри. първите две години нямаше компютър. Лище и химикалка и си проверяваш кода, предаваш си го на лище и химикалка и професорът ти го проверява. Не се пуска на компютър
0: да се види дали тръгва. Той си го е пуснал в главата да види дали тръгва? Да. <laughs> Не знам ти, ще ти какво мислиш за софтуерният университет?
1: Със сигурност е много интересна инициатива и аз го подкрепям с дъръце. Нищо, че не съм нито програмист, нито е, бих имал бъдеще, може би като такъв. Готино е, че се прави а, огромно, как да кажа, някаква благородна завист имам към този човек, че, че е толкова организиран и има целият този кораж да подеме такава инициатива, че е успял с... Харизмата си да обедини такъв екип и въобще да стигнат до момента, в който наистина стартират нещо, а не просто да остане като голи приказки и идея. Имат залът, колкото си спомням, за 150 човека. Ще ротират групите, за да направят около 1000, както спомена. Има някои хора, които отстрани казват, ама, то не е университет, до университет трябва да ти дават диплома, нали едва ли не, че. Звучи като някаква измама, но не защото той си казва навсякъде, където дава интервюта, че има университет университети партньори, в които всеки, който желая, който е завършил успешно софтуер университет, може да продължи образованието си и да мине още колко беше 2 или 4 семестъра, за да си вземе и университетска диплома.
0: Още така, ето сега го гледам. Един от нашите партньори е MTM College, с който имаме съвместна програма. При не учиш две години програмиране, ставаш софтуерен инженер, това явно там при тях. И още две години учат предприемачество, това предполагам вече в NTM College. Там хващаш другата страна на IT бизнеса, маркетинг, менеджмент, финанси и така нататък. И в крайна сметка получаваш диплома. Да. добра да. е
1: това. Добра идея. Но интересното е, че самия софтуерен университет също издават дипломи. Когато някой завърши успешно след тези две години на обучение, те нямат тази юридическа стойност на диплома, която имат. Дипломите от останалите университети в България, но в Капитал имаше един коментар на, на самия а, журналист, който е взел интервюто, че при, а, при всеобщото слабо образование а, по информационни технологии в България, коя диплома в крайна сметка ще се цени повече тази от университета на Светлин Наков или от а, някой друг традиционен университет в България? И това е абсолютно интересен въпрос и.
2: Значи, така ли иначе, в сферата на информационните технологии и конкретно програмирането, аз поне когато работех в такава фирма и набирахме хора, които точно се занимават с програмиране, никога не съм гледал дипломата. За мен това не е, не е било значение. И винаги се, 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 се е тествало какво може да прави човек. И е бил важен човек, а не А
0: как, как го тестваш? В смисъл може ли примерно такъв тест да се направи на нещо като джобио? Да... Да, конкретно за софтуер може.
2: Особено когато имаш е, нали, по-специални изисквания. Примерно за език, за среда в която се работи, може. То, колкото е по-специализирана е, е, един job позишн, нали, толкова е по-лесно ти да направиш тест за него и да го направиш онлайн дори. Няма никакъв проблем. Защо да не може? Но мисълта ми е, че дипломата не е била от значение. Може би основно, защото се знае, че в България университетите не допринасят по никакъв начин човек да бъде добър в тази сфера. Тъй,
0: сам се научават. Те много често са директно вредни. Да, да. За научаването на каквото ли било? Абсолютно. Много често. Особено тези специалностите, които са по-общи. Тип економика и така нататък. Добре с това изчерпваме секцията за новините от България и отваряме нова глава в епизода. Или казано иначе, новините от региона. Имаше няко- последните, дори не седмици, ами месец, може би месец и половина-два, имаше, имаше доста интересни неща, които се случиха в, в, в околията, в, в съседните страни. И сме извадили няколко а, примера. Като единия, да речем, е новината, че сръбският акселератор Startlabs прие един от а, така интересните словенски стартапи, който се казва Carlock. А, това е първият акселератор в Сърбия, а Carlock е да, нали, стартап, който прави хардвер и софтуер, с който фактически се инсталира една джаджа в колата, и след това има мобилна апликация, с която могат да се правят, да се следи къде е колата и да се отключва, заключва и да се правят още най-различни неща. Но интересно, че от Словения стартъп отива в Сърбия. Словения все пак е един от най-развитите стартъп пазари в Източна Европа. Макар, че те, ако питат човек, тях, те, те са в Централно-Западна Европа. Но е доста интересно. На мен не ми е много
2: интересен този стартъп. Защо? Защото това го има от много години. Е, ти в колата ти имаш Не. Има го от много години, но е, не е за крайни потребители. Но като технология не е, не е нещо ново и интересно. А че е много скъпо за, за крайните потребители. Дори и в този вид, в който те го предлагат. Мисля, че за момента не Аз не би е че
1: има ги цените на техния сайт. Аз ги погледнах. Не са много скъпи, имаше, имаше два варианта а, и зависише от устройството, но едното устройство все още не е готово за, за употреба от крайни клиенти, така че имаше цена майче само за едното. И ставаше въпрос за някакъв абонамент, доколко си спомням, или нещо от този но цената беше от порядъка на нещо между 150 и 250 долара на година. Uh-huh. Тори мисля, че 250 твърде много, 150-200 долара, който не е кой знае какво, но аз се зачудих да за едно друго нещо. Цената не мисля, че е чак толкова Да Да, явно не е този случай. Колкото това, че какво, ако разбереш, че някой ти краде в момента колата, реално какво може да направи човек аз ако в момента ми извъне телефона с някаква аларма и разбера, че някой ми краде колата, какво толкова бих могъл да направя.
0: Може да стреляш от прозореца. Както ни я доста хора. Ето това е също, са продукта, който трябва да продават заедно с в
1: Да, в никакъв случай няма нито полициянното, който да е друг да реагира достатъчно бързо, защото колите реално се крадат в рамките на около минута. Изключително бързо е да откраднеш една кола.
2: Не, значи GPS тракингът си е полезен, тези застрахователите го правят от много време на сам, и напоследък са... модата е по-скъпите автомобили задължително да слага GPS тракинг в тях. Не. А те го слагат... Това си слага си... за страхователя и, а, той, си има, и да. той си
0: следи какво става. Ти нямаш достъп до. Доколкото е, знам, може, сега не съм. Може би техният пазар фактически е застрахователя, т.е. не B2C AM и B2B. Ами до сега беше така, нали, тези. Не, това е
2: за крайни клиенти. Нали, а, да, мисълта да, е... ми е,
0: защо като нали, по-очевидният пазар би бил за страхователите.
1: Ясно,
2: че ти... Ами не, има си и други юзкейсове. Значи, може да, да не знаеш къде си паркирал колата и по този начин да си я видиш къде е. Може жена ти да ти кара колата и ти да си гледаш през това нещо тя къде е.
0: Значи гледам, че има нотификации за най-различни неща, да. че е, е преместена колата, че е стартиран двигателя, че самота джаджа, която е в колата е извадена от нея, че примерно няма сигнал от GPS-а,
1: ако тя да казвам, че не. Ме... 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 Ме...
0: Ме... Тихо нещо, изчезваш ме... и се появяваш пак. Да.
1: Добре, ги е, да не включил бунтото. <съкъл> не. М. Кажи сега пак. Казвам, че има технологии за загушаване на, на GPS сигнал, така че и това не е някаква панацея.
2: Не само. Значи самия GPS сигнал не е много релайабъл когато си в квартал с по-високи сгради, нали, е много трудно да се хванат сателитите, когато си в тунел, веднъж като се изгуби сигнала или въобще ако, като тръгне колата, докато хване сигнала е доста трудно. Самата технология не е, не е твърде прецизна. Но както и да е, то, това е нещо, което ще се случи в един момент нали, всички е, както се казва да е интернетът в Teams, нещата ще се навържат и ще можем да следим всичко къде е. Това е нещо, което неизбежно ще се случи. И затова може би то стартъп. Не, не, не знам, за мен лично е нещо, което нормално да го има и да се, да се случва. Не знам. Не е нито иновативен, не, не е революционен. Нещо, което може би достатъчно евтино да стане нещата, че да стане масово
0: вече. Нищо не, повече. Да, въпросът е дали да. Може би тайминга е на подходящ, подходящ в момента на тях.
2: Да, ако в. Ако в тази сфера няма друг играч голям, нали, който да е стигнал до крайния
0: потребител, може би е удачно. Да. Добре, минаваме на там. Следващата новина е пак за един хардуерен стартап стартъп отново от Словения, който се казва Cube Sensor. Сензорс. И той спечели с това същото на че спечели в края на миналата година първият TechCrunchHardwareBattleField. Та че Течели са 50 000 долара, гледам, да. Значи какво прави стартъпа? Той представлява един куб, който се слага в... Има много хубаво видео направено, слага се в различните стаи, няколко кубчета, в къщата и има сензори за какво ли не е, дали каква е температурата, колко е влажността, дали има Uh, някакви вредни газове в, uh, в, в, в стаята, дали, дали има ли лампа, няма ли, идват ли извънземни, uh, да. всякакви неща, кои ще спечели следващите избори в България, да. всичко мери. Така че uh, това е продължение на тренда с интернет на неща. Интернет да. of things. Или за... Ако някой се чуди какво е това... Аз не мога да повярвам, че го използвах уред... този израз преди малко. Го да, използвах го. Ти каза и да, рела... reliable, вместо да кажеш надежден, което ти пише черна точка.
2: Не, не, аз такива много черни точки ще имам. Са, извинявам се, но, но интернетът в <laughs> Things конкретно този израз
0: не го обичам. И ще трябва да го изрежат част. Интернетът на нещата, няма да го изрязваш. <laughs> <laughs> интернетът на нещата означава, че всеки уред в къщата, от тези, които ги има сега и от доста уреди, които ще дойдат нови в къщата, по този тренд, ще са свързани а, в а, съответно, навързани един с друг и ще са свързани с интернет. Ще могат да мерят всякакви неща, да са, човек да си ги гледа, да си ги контролира от къщи, от, от извън къщи, нали, да си настройва някакви неща. Изобщо, нали, отиваме към бъдещето с големи крачки, и в момента на нашумяват подобни хардуерни е, стартъпи. Сега, наистина дизайнът е готин, като го погледнеш.
1: На мен също ми харесва. Добре са го изпитвали. Значи
2: това е нещо, което си го купиш, ще му се порадваш два дена, ще му погледаш статистиките, нали колко ти е нивото на светлина в стаята, каква е влажността и така нататък. И на третия ден ще го забравиш и ще праща,
0: и ще го. Чакай сега. Че, чета, какво може <рък> да мери? Качество на въздуха. Не само въглероден диоксид, а също и истинск, истинското замърсяване. А, да, явно някакви други газове. Температурата, влажността, шума, а, светлината, налягането, друсане.
1: Друсене с какво?
0: Ами, може да разбереш, ако някой... <си> <си> ако някой се друса. <си> ако някой друса купчето. Точно. No when somebody moves your cubes. Това може и да е акроним. Някакъв или някаква такава сексуална асоциация, не знам. Някой ти <си> мандахерца купчетата. <си> Преведвало на български. И може да е. е... Явно, явно ето това е, мисля, най-важната характеристика, че може да. Че, че купчетата светят в различни цветове, в зависимост колко от нали, тези фактори, които изборих преди малко, са в нормални граници.
2: Това като са се чудили как Да, да, да го направиш да на дискотека. Да, да, да го направиш на, на дискотека. Не, да, каза ли са, това нещо само мъжете ще ги интересува? Как да привлечем женската аудитория.
0: Да го направим да мига в цветове. различни цветове. Да.
2: И се отиши да пият бира доволно. Не, аз както ти казах в първи път, като ми го линкна това нещо, то е много интересно като продукт. Много като добре като опаковано. С... Като ти го свързах. С... 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 Да, като ми го свърза. <със> с... С... Страшно... с страшен сайт, с страшно видео. Нали, всичко е супер. Просто продукта е нещо, което човек първо си казва, а, колко е интересно. И после предполагам, забравя за него и никога не го използва, просто защото не е не е нещо, което ти се налага да гледаш постоянно. Защо? На възда, ти, нали
0: ти... ти нали искаш искаше да си купиш унези умните цветни кружки на Philips? Е причината
2: да не си ги купя. Защото знам и, а... какво ще стане. Да, това са Hue. Кружките на Philips, които с iPhone можеш да си ги нагласиш в какъв ця да светят. През цялата гама можеш да ми даш от цветове. Те се, се свързват една с друга чрез а, Wireless. И във всяка стая му и свет и различен свят, можеш да сложи снимка на, на айфона и то по снимката взима най-честите цветове и ти прави стаята в такива цветове. Интересно е. Безбожно скъпо е. И е, по същия начин безмислен продукт, който ти ще му се порадваш една седмица и после спреш да му обръщаш внимание.
0: Не е ли идеята, че като имаш такива купчета, после можеш лесно да разширяваш де факто. Което само Пишет да кажа, не го
2: прави лош продукт, вероятно ще продаде много. Просто защото е, е лесно, изглежда за продаване. Дали, нещо ново е, интересно е.
0: Значи ето за две стаи, две кубчета с USB кабели, една майка с е, да кабел за токи за интернет е 235 евро в момента. Как USB кабели? Те не са ли бежични самите кубчета? Не знам, пише два
2: куба с USB кабели. Ммм. Може би не съм разбрал, аз мислих, че бяха бежични и може да си ги разхвърляш и с стаите. Е, предполагам, може, но може би ти трябва да кабал. За нещо някъде? Да. Да, не знам.
1: Аз тук е? виждам, виждам една-две интересни ниши. Едната е с този клуб да се насочат към препарите в САЩ, които са луди на те за да не ги обгазят с нещо, да не ми се случи нещо, тия хора предполагам, че бих си купили по един куб за всяка стая веднага.
0: Ама там вече има НЕСТ. Това е проблема. Не, НЕСТ си... не прави това. Как да не прави? И то мери Nest много е неща. НЕСТ търмо... е термостат. Не само. Аз мисля, че мери доста неща. Или
2: бъркам? Ми не съм сигурен. Може би мери влажност и температура, примерно. Но
0: не мери твърде много неща. Ето сега веднага ще отива да продължим.
1: Въпросът е кой е прави повече неща и кой е по-ефтино. Ето, не, значи най-ската.
0: има термостат, има а, мери пушък и въглероден а, монооксид. Значи Въпроса... не е много
2: по-нишово от това нещо. Това нещо може да се сложи по всяка една къща. Докато НЕСТ, примерно тук, не може да си го, да а... го инсталираш. А защо не може НЕСТ в България? Ами защото цялата ти хитинг и кулинг система в къщата трябва да е направена така, че да може от едно централно място да се
0: регулира. Мисло, по определен начин трябва да ти е направена къщата. Е, значи може в къщи по-нови къщи и офиси, защото имат сумарни. Просто системи, в щатите е някакъв да стандарт
2: това нещо и затова там е нали, по-масов продукт. Докато тук го няма. Хм.
1: Да. Не знам, Не знам се... как е, обаче това сигнализира с светлина, когато нещо си промени което на тия препари може да има е добре дошло. Освен това, това има сензор за движение, което означава, че ако го сложиш до някои врата, ако някой се опита да отвори, веднага ще ти някаква аларма на телефон или нещо от той рът.
0: То Това е интересното, че примерно в момента адски много къщи са пълни с сензорите за сот, които фактически мерят единствено нали, присъствие и движение. А, ако могат един такъв куб, който е пълен с сензори, да го навържат с подобни системи, които а, ги има в отделните държави. Ето, примерно, ако СОД може да... Нали, те могат да продават купчетата на, някой като, нали, на фирмите, които правят това нещо и да нали, правят СОД и по този начин да изместят съответно някои от а, тези системи, като остане връзката пак с... Нали, има се друга майка с кабели. А, но да добавят още много функционалност.
2: Да, бе, ама клетката в сод Примерно, 22 цента да се произведе. Ту това е доста повече. То
0: това ще струва малко да се произведе в един момент. Има. Вижи колко малко. Мисло ми, че примерно в България има адски много сензори, които са такива сензори за движение в вкъща, само покрай сота. Така е. Не знам, как, както и с предишния стартъп, не е напълно ясно дали това е потребителски продукт или е, е продукт, който да се проведе на бизнеси, които имат, предлагат някаква допълнителна услуга и те могат да субсидират а, къщите. Значи това е абсолютно същото като
2: а, Philips Lights, това светлините, за които говорих, на които мога да контролира с телефона си. Това е нещо, което изглежда много добре на видео, което е ново като тип продукт и е точно за как ще е за бизнес Това си е за за крайни клиенти, за мен и тебе. И е, след, след, като на сайта им... след като на сайта им...
1: След като на сайта им присъства думата хъркане, значи със сигурността за крайни клиенти.
2: Как?
0: <пярещение> да.
2: И това ли дете, какво?
0: Да. Не е лошо. Тук бърка в джоба на... на фармацевтичните компании. Ими да. си
1: Пиши си Sleep Better, и вашият куп в спалнята, може да ви кажете дали хъркащ партньор, застоява въздух, температурни промени или пълнолуния и така нататък ви правят неспокойни, когато спите. По някакъв начин това успява да реши проблема с неспокойния сън, може би, не знам.
0: Освен идеята да е да направят екосистема с различни приложения и апликации. Подобно на iTunes, просто с техния хардуер. Всеки да си използва сензорите, както намери за добре и да има различни апликации. Това също не е лоша идея, понеже тогава сфокусираш върху хардвера. Аз,
1: Аз мисля, че малко прекаляват в този случай с приложенията, защото едно от приложенията е да знаеш кога е твърде тъмно за да работиш и кога е твърде светло за да спиш. Аз лично нямам нужда от куп, за да го прецени това нещо. Нито дали ако някой хърка силно, ми пречи или не, това също мога да го разбера без хардуер.
2: Просто имат нужда от Товечения. точки, които да сложат на котията, какво може да прави. И колкото повече да, сложат това. неща.
1: Това на мен ми, ми, ми подрива доверието в тях, защото виждам, че се измислят някакви неща. Да. Като... Колкото да има. Да. Така е. Това е както лаптоп правят, който идва без вируси и там друг зловреден код. Не е нужно да го пишат, според мен.
0: Че самия лаптоп идва без вируси, така ли?
1: Да. Това е една от като, точките, като отвориш сайта правец. А.
0: а това е за новия правец ли? Имаш предвид. Да, новия правец. Какво става с новия правец? Ето, са, интересна тема сега. Груба правец? Е, е как? Къвно. Ти не а, знаеш ли за новия правец? Не. А, ти тиш, я разкажи.
1: Еми, какво да разкажа? Аз не съм чула нищо много за него. Е, имам който и преди да, кой да слуша. Да, предполагам, че който и да слуша знае за това, но все пак, по едно време миналото година, изведнъж стана ясно, че и се появи някаква снимка, че един българин, който имаше някаква IT фирма, майза като сервис или нещо е купил правата на марката правец и е решил да прави лаптопи като а, производството на компонентите щеше да се случва в Тайван, примерно, а асемблирането в България. И си купуваш лаптоп, беше един такъв сив на вид, нищо кой знае колко особено по дизайна, логото на правец на Капака, по подобие на ябълката на Apple. И имаше избор дали операционната система е Windows, дали да е, да е някакъв Linux. Не помня много подробности, трябва да видя на сайта.
0: Имаше си и собствена операционна система, това беше интересно.
1: Имаше нещо, някакъв досли, какво беше.
0: Сега ще го издирим, какво беше, защото... Е, беше... Аз,
2: аз съм го линкнал в, в, в скайд ага,
0: как, как се казваше собствената операционна система? Не мога да се сега. Правец ОС, как? Правец ОС, да. <laughs> как иначе?
1: <laughs> Тя предполагам, че е някаква Linux дистрибуция. дистрибуция.
0: Hmm. Не е ясно.
1: Ние че... едва ли някой е написал нова операционна система?
0: Интересно е, че по нова година щаха да се завърнат. Само, че нещо ги няма.
1: Последното, което беше излязло, са снимки на... на прототипа. Беше се видял, че наистина има такъв физически продукт. А дори може да дойде и с Android операционна система.
0: Това е интересно. Много, много ще зависи каква цена може да предложи. Дали ще е нещо драстично по-ефтино. Което малко не
1: съмнява. Кой знае колко по няма как да е. Да. Цените на компонентите са ясни. Няма как да измислиш по-ефтина RAM памет, по-ефтин Intel процесор и така нататък. Пише, че ще са с Intel, i3i5 и i7. Една от смешните точки е, че идва с Skype и с браузър за интернет.
0: А ето без вируси и нежелан софтуер. Да. да. И хиляди безплатни приложения.
2: Значи цялото това нещо ми изглежда като преди година, година и нещо имаше едно филм, че един стартъп от бан, мисля, че бяха излезли Octopad. Знаете ли го? <съща> Не. <съща> българ, Българският таблет Octopad, който можеха различни компоненти да му се добавят и да му се махат. Беше такъв модулен таблет.
0: Ага, Сега... като този модулния телефон, дето излезе едно вирусно клипче. Да, но не, то
2: беше истински продукт. Те го показваха по някоя телевизия, по нова телевизия, по вие имаше си филмче как Octopad работеше. И какво стана хм. с него? Еми не знам, от тогава не съм чувал за тях. Хм, Octopad. Но и те бяха толкова амбициозни, колкото и правят Санариста с това правят с OS и Skype.
1: Може би от измерението, от което са дошли, там се, се и върнали.
2: Да. Хм. Значи го сложиме после линка в това. Не, и останалите неща ще ги сложим. Е. Всички,
0: всички снимки на правец ще сложим. Да, и на октопада във филмчето. На октопада, да. Абсолютно. Но,
1: да забележете, че това, което са сложили като снимки на прототип, е компютър, който не е включен. Така че не се знае това нещо, всъщност... Дали има нещо вътре, или е една куха котия.
2: Не, значи от българска фирма, която се занимава с почистване на лаптопи, нали? изведнъж да напише операционна система и да сглоби читав хардуер, който я да продава, не, не мога да се очаква много, но хвоя, е, че правят нещо с това име, да направят нещо.
0: Май-вероятно ще излезе правец Pro в един момент.
2: <laughs> не, те очевидно ще купят а, нещо готово китайско, което е white level, сега не знам, има български еквивалент от термин, т.е. ще могат да му лепнат някакво друго име и вече да стане като тяхно, което ще е някаква, може би, работеща конфигурация, все пак, на която ще тръгва Linux и Windows и това ще е.
1: То не е трудно да сгубиш компютър, така или иначе. Въпросът е каква му е добавената стоеност, кое е само марката.
2: Ми в случай, това вероятно, ще злова, бъде само това. Черпи. Да, като начало, вероятно, ще бъде това. И, може би, ако набере
0: достатъчно популярност, ще успеят нещо да направят, което да го
2: разграничи от останалите.
0: Не, не Във знам. всички ведомства трябва да има общини, трябва да има шлавец. <сълт>
1: <сълт> няма. Няма.
0: в България трепери.
1: <сълт> Ето, може да е с Windows. Що да трепери?
0: С Windows може да, верно.
1: Няма български букви на клавиатурата. Сериозно? Да. Няма.
0: Факт. Прав си, може само на латинца да се пише.
1: Не става за държавната
0: администрация. Е, нищо на фунти. Те може и на фонетично да пишат вече. Аз не знам на БДС, кой станал
1: да пише. Значи... Е, да, аз вярвам, че доста хора от администрацията по-звам БДС. Освен аз,
0: аз пиша, на БДС при мен. Хм. Добре, ще видим какво ще стане. Последната новина от региона, да се каже, е свързана с нашите драми тука, с референдума за онлайн гласуването. Естония си публикува. А... Само да кажа нещо: извинява.
2: Да. Късъм сега чета коментарите отдолу в тази капитал новината за правеца. И тук пише, че това нещо е базик, то сайта за правец то също си има и сайт. Не знам дали видяхте, че волинкнат правец BG. Да, да, видяхме го. Пише, че е базик и че тази снимка, която са сложили с лаптопа, някакви други са сложили, което са оригиналната снимка, която просто е подменено логото. Ага. Наре, така, че цялото това нещо явно ще си остане в сферата на. На Октопада. <laughs> ще стане
0: ми. в Не, Октопада е няколко <laughs> да, няко идеи по-реален, но. Да. Тоест, правеца, този правят ще стане като едно време бичето, този проект. Да,
2: просто това с правец ОСН е наистина бичет. трябваше да ни типне, че това няма никакъв шанс да е истинско. Добре. Е... Ставим подкаста и се смеят хората, колко
0: сме зле. Да. И не ни за известно време да видим за какво става просто. Добре, source, source кода на естонската платформа за онлайн гласуване. Е в интернет. Боум.
1: Само сървърната част.
0: Само сървърната. Да, какво означава сървърната част? Да, трябва да се
1: сървърнат. Има ли някой а, има ли програмист няко... да, да, не, да. И,
0: Има ли някой програмист в. А...
2: в... Да, но а, не, съм да чел... да <сълт> някои, <сълт> не съм чел статията, така че не мога да кажа какво точно пише там. В коя част е отворен кода? Пиша, че а, архитектът на... Значи това, ако е нещо веб базирано, тя сърваната част
0: е всичката част, реално. Не, пиша, че... Не, беше се
1: споменавало за някаква клиентска част, която не са качили в Гитлата. Ага.
0: Да, защото иначе би, би направило правенето на а, такива фалшиви клиенти фалшиви, и, гласове. фалшиви гласове. нали? Твърде лесно. Ага. Видеш на нас тук, България, не ни трябва софтуер за това нещо. Те са се играли. Не, ние тук сме по-добре.
2: Без... Нет интернет, нет проблема. <съква>
0: <съква> да, Естония. Интересно, че президента на Естония е гик. А, и е фактически основателя на цялото дигитализиране на държавата. Виж, това не го знаех. Да, той е... Не знам ли беше програмист, но е... Знам, че изведнъж изригнаха от към дигитализиране, но... Ето от, от година сам има това нещо и залегнало е навсякъде да, да. учене и на програмиране и на какво ли не. И съответно в момента тяхната стартъп екосистема е адски добре развита. Има много интересни стартъпи, излизат там получават финансиране, развиват, се отиват към щатите. Доста интересно. То разбира се всичко тръгна най-малкото покрай развиването на Skype, който тръгна от Естония. И когато беше продаден на Microsoft за мис. 8, нещо милиарда долара, това представляваше примерно около 40-50% от брутния вътрешен продукт на държавата. Една фирма. Така че... Какво интересни факти. Добре, минаваме към трета част на подкаста, която е а, как да преведа recommendations препоръки. Препоръки към, към читателите, към зрителите, към слушателите. Това уиски от по-рано почва да си
2: казва. Аз тогава ще си кажа препоръката, която си бях замислил.
0: Да, започни, Ники с твоята
2: препоръка към всички. Така, моята препоръка е всяка свободна минутка, която имате, която е возване в метрото, каране на кола в затръстването по големите градове в България, фитнес, пулване, ако щете, после ще обясня, да <същ> използвате, да слушате а, подкасти, аудиобуци и такива неща. Просто да не си губите времето да...
0: Аудиокниги. Значи това са английския добре ще бъл... защото аудиобуца. Аудиобуци. <сък> Аудиобуци, множества съм число на ед, една аудиобуца.
2: Значи аудиокниги на български <сък> така или иначе няма. А, да няма? Наложи... Има,
0: има аз съм си а, а тези аз, на аз съм... касетки, които са. Не, аз съм виждал Библията, примерно на, не, не, <сък> не то има на... не, не, <сък> като не, аудиокнига. То има между другото, защото на времето имаше на касетки. Имаше книги, които са бяха на български. Не помня кой сайт. Има много аудиокниги. Така е, така Добре, има. Да. Не съм ги слушал, но моят
2: съвет е. Сай, вие очевидно слушате нашия подкаст, което аз не се бях сетил преди да измисля този гениален съвет. <сък> <сък> така че явно сте запознати с а, този формат и вероятно се опитвате наистина, когато имате свободно време, да слушате неща и да си запълвате времето
0: с полезни неща. За нашия най-голям фен, Радо, който е изслушал абсолютно всички епизоди, дори на шоуто, което прекъснахме, Мисли за пари, специални поздрави да му изпратим от нашата грандиозна трибуна. Знаеме, че той докато шофира и докато е, е, ходи на фитнес, слуша нашия подкаст като излезе, така че силни адмирации. Да, така че...
2: Но, ето новото, което може да ви остане, това е за аудиокнигите. Има много книги, които са в е, аудиоформат, формат, които, когато нямате подкасти за слушане, може да си свалите. Ако знаете английски, просто е безкрайен пазар на тия неща
0: което ме навежда към моята препоръка, която е една... още
2: една препоръка. И Добре. тя е да ни пишете коментари и всякакъв друг
0: обратна искаме връзка, да, която да получаваме хейтърски мейл. Да.
2: Обяснете ми как използвам чуждици, не говоря български, запъвам се на думи, каквото и да е, напишете ни нещо, просто да знаеме, че ни слушате, че ни мразите, че сме
0: зле и така. Значи, Това го знаеме. Нашият слушател Иво Станков, Здрасти Иво. Той редовно коментира, че когато някой от гости използва да твърде много чуждици. Макар той самия живее в чужбина, обаче е, има страшна нетърпимост към поругаването на български език с аудиобуци. Моята препоръка на бързо е аудиокнигата. Тя има и естествено и като нормална книга, и в PDF, и в твърди корици, меки и така нататък в Амазон. Но аз се слушах като аудиокнига, Hatching Twitter, кое, която е за, на Ник Билтън, е журналист от New York Times, технологичен журналист, а, която е за историята на Twitter, създаването и е доста интересна. Тя разбулва няко, някои от митовете, които витаяха преди, как Джак Дорси примерно е бил единственият създател, на Twitter. той го е измислил един, едно, едно лично. Бил е после отнет от него, изгорен и така нататък. Книгата е доста интересна. А, има сумати, лични истории, а, има много вътрешна информация, така погледнато. Има една сцена, когато Snoop Dogg отива там, която ми е една от любимите а, в офиса на Твитър. Напивания с Ал Гор между Еван Уилямс и Би Стоун и него, как иска да ги купи Аштън Къчър или Опра Уинфри, първи твит, всякакви пикантни историки около това нещо. Плюс адски много интересна информация. Препоръчаме горещо. Не е дълга, може би 4-5 часа да е общо. И слуша се буквално за няколко дена. Аз съм като един върл фен на всякакви аудиобоци. В момента слушам биографията на Бенджамин Франклин на, от Уолтер Айсаксън. И с това ще отида, ще се обърна към тишо.
1: Да, аз, аз, аз пък бих препоръчал понеже просто кажем, че за четене, и сме на стартъп вълна. Аз на последно много съм се запалил по това да чета през LinkedIn точно, където могат да се следят доста интересни хора. Там постоянно публикуват хора като Стивен Синовски, като Ричард Брансън като Аран Леви и куп още други такива хора. Има едно приложение LinkedIn Pulse, през което всички тия неща могат да се четат. И го препоръчвам горещо на всички, които имат интерес в тия сфери. Другото нещо е FlippingBoard. Едно известно приложение, което обаче аз открих наскоро. Флипборд? Флипборд, да. Е, толкова наскоро съм го открил, че не ме запърнял името, достатъчно добре. Но да, много яко приложение и доста интересно се чете през него като, като, юзер, като потребителско изживяване. Не като user experience.
2: <сък> да, те дори Facebook го клонираха преди два дена, пуснаха техния да, с версия на Flipboard, която мое мнение е по-зле,
1: но... А ами всъщност Flipboard може да замести RSS feed, докато Paper не може. Paper се остава в Facebook приложение. Така, че в основата си са, са доста различни.
2: Но не само, не само като съдържание и като начин на представяне на това съдържание към, като навигация според мен е по-лъскав пейпер, но е по-труден за използване. Това, това вече
1: е много субективна.
2: Така е. Но времето ще покаже, наистина дали потребителите го харесват или не. Ти искаш да мърдаш страничките с очи само. Не, защото в, в Flipboard също се мърдат, се прелистват нали, по по-интересен начин. Просто, според мен е
0: направено по-интуитивно. Четвъртата част на, на подкаста е апдейт uh, за всякакви неща, за които се сетим, но основно за, за The Sox и други стартапи, за които знаем нещо да, да се е случило по-интересно и така нататък. Ти ще ти може да допълниш тук, ако се присетиш нещо, но. Аз значи, примерно, след...
2: ако правец беше истински продукт, можехме да. да кажем в един епизод. Ето, сега вече излезе, тествахме го.
0: Примерно, нали за тази секция. Да, план свързан с зомби, с примерно. Върви върху него. Направец ОС. Направец ОС. Така. Ам, едно от интересните развития беше на уча.se. Пуснаха преди, може би, две седмици, едно видео. В което Дарин, който ни е гостувал а, в подкаста, обяснява фактически накратко историята на сайта и накрая прави такъв вклад, кратък наклон към, а, към това, че сайта няма да бъде изцяло безплатен от а, след известно време, тук скоро мисля, може би след няко седмици или не знам точно, а, което е много сериозен милдстоун да намеря точен, точният превод. Много, много сериозен крия а... гален камък. Точно така. Много сериозен крия за компанията, защото а, те имат вече два ровно финансиране, 30 и няколко души. Имат а, около 100 000 потребителя на месец. А, само в България това са ученици и основно ученици. А, и искат да видят, нали, да започнат да печелят пари. И, естествено, както при много, от, много фирми по цял свят, в момента в който нещо безплатно трябва да стане платено под някаква форма, се започват да се появяват големите страхове. Колко от примерно тези 100 000 потребители ще останат, потребители, колко от тях ще конвертират и ще започнат да плащат, достатъчно ли ще, ще харесат и начина по който... Те са предвидили, примерно, една част да е безплатна, друга да е платена в началото, цената дали ще е приемлива. Аз съм говорил с него на тази тема. Той, той разбира се с някако души, се занимават активно във фирмата, само с това говорили с адски много ученици, с родители, с учители, с кой ли не, с който могат, за да не изпуснат нещо важно. Така че ще е много интересно да се проследи тук след някакво седмици как върви монетизацията на очасе и дали, дали има успеха, който а, те мислят, че ще има. И който се надяват. Аз лично много се надявам да, да успее, защото а, ще позволи на фирмата да, стане, да, да може да се издържа и да това ще гарантира, че тя ще може да остане да съществува като фирма дълго време и да расте.
1: И аз ми стискам палци тяхната услуга, това, което представят е, според мен, нещо страхотно. Само от полза за всички. Така, че дано да успеят.
0: ти скоро трябва на малкия да му дадеш да гледа някои от видеата за първи клас. <laughs> да. Крайна сметка, той може да брои на няколко езика вече. Да. На 10, нали? Да. Да, ето, знаеш си.
1: <laughs> Тошко от обекто, понеже майка му е преподавател в училище. Тук
0: една вметка извинявай. Фирмата се казва наистина Обекто, не се казва Обект и това да е произнасене от... Седно си от Перник.
1: Да. Така де, майка му преподава в училище и той спомена, че самите учители имат също интерес и им е приятно да използват видеята в уча понеже това може да направи преподаването по-интересно за учениците и да улесни самите учители в известна степен, което е готовено, така че също е някаква потенциална насока за, за развитие, за участие. И на мен ми е много интересно накрая какви пътища ще успеят да намерят за монетизация на това, което правят.
0: Ами да, защото горките учители преподават едно и също и говорят едни и същи неща, години наред пред всякакви класове, а сега могат спокойно само да си пуснат урока и да отговарят на въпроси, което прави тяхната работа далеч по-интересна в класовете. Добре, кратък статус апдейт от The Socks. продължава работата по сайта, в момента е, че редизайна като графична, Едно от нещата, които такът е редизайн, а графичната му част. Пробвахме да използваме един от големите сайтове 99designs.com се казва, където може човек да пусне, да си остави съответно заданието, какво иска да получи, да има различни пакети и примерно срещу 7, 800 или 900 или 1000 долара да получи от различни дизайнери по света предложения как за неговия сайт. Може да, 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 да качи скици или може да не качва скици, може само да опише нещата. Няма значение. Въпросът е, че получава след това различни варианти, които до един момент, ако не му харесат, може да каже, че нищо не му е харесало и да си получи парите обратно. А ако му харесат, примерно един-двама дизайнери, може да продължи, продължи да работи само с тях, докато не си изпипа нещата, които иска. Пробвахме, получихме от 7-8 дизайнера различни, uh, проект, различни uh, да, проекти. В крайна сметка ни харесваха само някакви елементи от някой от тях. Uh, никой не ни хареса напълно изцяло, въпреки че постоянно давахме обратна връзка какво да променят, какво да не променят. Uh, и в крайна сметка анулирахме конкурса и с, в момента правим опит да работим с uh, един български дизайнер, младо момче. Uh, което сме му дали вече скиците и той работи върху тях, така че ще видим какво ще излезе. Uh, другото е, че така по, както е по книгите, колкото и да, да няма кой знае колко стартъп книги, правим в момента uh, направихме си тъй нареченият бизнес модел Canvas или част от него, която опитваме да засечем uh, продукт, продукта, който искаме да да предлагаме и услугите покрай него, спрямо нашата гледна точка на това какво нашите потребители, потенциални потребители а, има да свършат какви са техните проблеми и какви са решенията. Тоест какво ги прави щастливи, какво ги прави нещастни. А, и съответно, когато се а, застъпи застъпа тези три неща с това какво прави това продукт и как, да, как и дали той решава съответно проблем на потребителя или дали адресира нещо, което би направил потребителя щастлив. След а, цялото това нещо се вадат едни хипотези, които а, са под формата на въпроси и чрез тях човек може да изтества, като говори с различни потенциални потребители, дали а, това, което си мисли, че искат неговите клиенти наистина е така или, или е в пълна заблуда. Много сложно го обясняваш. Да, много сложно го обясняваш. Я го разкажи пак.
1: Аз разбрах?
2: Не, 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 ми се, не ми се пробва. Просто казвам, че че е сложно. Трябва ли да имам решение? По-добро.
0: Е, в крайна сметка, идеята е, че са... аз предполагам, като искам да продам чорапи на мъже, предполагам, какви проблеми биха, иска... биха имали те да си купат чорапи и имат ли някакви проблеми при купуването, носенето и изобщо мисленето за, за чорапи. И ако после говоря в момента с различни хора, за да разбера дали си фантазирам или наистина има някаква субстанция за тези мои хипотези. И наши, съответно, на целият им. И ако нещата, които се потвърдат, съответно остават в сайта, нещата, които не се потвърдат, се предефинират и се тестват наново. Това го пробваме да го направим в момента, преди да а, направим откриването или лонча на, на новия сайт, което се надявам да стане до няколко месеца, а, за да имаме по-добра подготовка при, при направата на новия сайт. Това е, просто, това е нещо просто. А, съответно, също времено работиме и с а, а, нашия производител на фабриката, която произвежда чорапи, за да можем да, а, да направим някакво прототипа от тези, които искаме да продаваме, да разберем всичките им характеристики, как да ги маркетираме, какво могат да направят, откъде да взимат материалите и така нататък. И сме дали в момента ня, някой друг модел, за да го ревърс-енжинирнат. Това означава да го насекат, буквално и да разберат точно какво е направено, как е направено, кое е хубаво, кое не е хубаво. Също времено работим и по пакет, пакетирането, т.е. каква опаковка да е, дали да е някакви найлони, фолия, дали да е пакет а, такъв от фолио, дали да е котия, колко голяма, колко чифта да има вътре, къде да е логото, къв материал. И така нататък. Това всъщност е първа започва работа по този, тази вертикала. А, какво друго правим? По а да, събираме си информация какви услуги, интернет услуги има за това човек да засича, да си сложи някакъв код или някаква такава онлайн услуга на сайта. И като идват потребителите да го гледат, да гледат къде кликат, къде гледат, къде местат мишката, къде се объркват. Тоест всичкото, всичкото това нещо да помогне после да се оптимизира пътят на потребителя от идването на сайта до плащането на, за продукта. Да се бахнат всякакви точки на неяснота, точки на триене. Излишни линкове, излишни стъпки и така нататък. Има много такива продукти и услуги. Събираме, събирахме си информация, кои са най-добрите, кой ги използва, как ги използва. И отделно също и онлайн услуги, за, които те позволяват да, да, да си платиш и те да се свържат с потенциални потребители, които да изпробват сайт и да, да запишат видео, как го отварят, къде гледат, какво кликат, какво има ясно, какво не има ясно, за да получиш един вид е, безпристрастно мнение е, нали, за същото нещо, просто нали, с видео и по-пълно от към информация. Има такива, които са само на въпрос, има такива, които с видео, има нали, всякакви варианти, съответно от ефтини до доста скъпи. И отделно работим и върху това да видим цени на потенциални офлайн а, канали за маркетинг и дистрибуция, съответно мини киоски, които да са в отделни в магазини, да са в молове или на полетища, да са, с, когато ги има, някой друг да продава на тях, когато наш човек да продава, какви продукти да има, колко струва рекламната, примерно, каре в Financial Times или GQ, колко струва билборд в центъра струва, на локол. В Financial Times, ако искаш да си сложиш четвърт страница, вътрешните страници около 40 000 паунда, ако искаш половин страница или цяла на, примерно на някъде на по-предните, отиват от 50-60 до 100-120 000 паунда. Mm. Като Financial Times има е, хартиеното издание плюс онлайн сайта, имат около 620 000 потребители. Не потребители ми... Е, да, хора, които ги гледат. GQ е, мисля, че бяха малко повече. Там бяха около милион мисля, хората, които го четат и гледат. И там бяха сходни цени, просто в долари, което беше интересно. Гледахме, примерно, найми на магазини в център на Лондон, ако искаме да си направим, примерно, такъв флагшип стор, Имаше, да речем, места, с... примерно, в център на Лондон имаше едно с 70 няколко квадрата място, около 5000 паунда на месец найем. Просто информативно гледахме събираме такава информация, за да знаем в един момент какво можем и какво не можем да, да направим. И... Може би е момента
2: да споменеме, да. че някои от слушателите ни, ако иска да се включи в а, сложно обяснението, сложно обяснение процес с интервюто, нали, на истински хора и обяснение на техните проблеми, нали, какво очакват ни ничорапи и какво не искат да има в един чорап, могат да се свържат с нас и да се включат в това нещо, да ги интервюираш. Абсолютно. В един или друг начин.
0: Да, да, с най-голямо удоволствие. Да тестваме хипотезите. Абсолютно. Което ми напомня тишо. Да. Ти какви
1: ми носиш? В момента. Да
0: проведем ли един бърз тест а, с теб, по начин, по който ги провеждах тук последните няколко. В момента тези. черни. А. В е... в статистически попадаш в хипотезата. Добре е да, да направим едно минутно интервю, по подобие на тези, които провеждаме.
1: Но ти шо... напоследък си купувам само цветни.
0: Ти, ти сам си купуваш чорапи или жената ти е купуваш? Да, само си ги купуваш. Сам си ги купуваш, наистина?
1: Да, абсолютно.
0: Интересно. А, онлайн ли си купуваш или по магазини?
1: Никога не съм си купувал чорапи онлайн. Единствено по магазини.
0: Защо? Хм.
1: Защото досега не ми е хрумвал да си купувам онлайн и не съм попадал на на подходящ начин, на, на, на достатъчно атрактивен начин да го направя това през, през интернет. Иначе, защо не?
0: А като казваш, че си в магазините, а, имаш ли конкретни брандове или конкретни магазини, в които си купуваш? Или не?
1: По-скоро е на късмет. Да речем, отивам в H&M, гледам някакви дрехи, виждам, че доказата има чорапи, харесват ми цветовете и си купувам и чорапи.
0: Между другото, това е един от най-разпространените трикове за продажба на чорапи и в Западна Европа също. Във всички магазини чорапите винаги са на около половин до един метър от касата, в кошове, обикновено с намаления по няколко чифта. И обикновено има само чорапи. В, дори да се продават най-различни други неща и дрехи и така нататък, в големите вериги, има основно чорапи и там наистина е маниакално успешен. А, поените, да. А като каза, че като си купуваш чорапи, а, имаш ли някакви. Защо, защо си минал от черни на цветни?
1: Нали знаеш, хората се променят.
0: Обзелата е кратка лудост ли?
1: Това. Ами, бих казал, че е доста продължително. Да, отдавна ни се купувам черни чорапи, с изключение на време на кукирския фестивал в Перник, когато ми замръзнаха краката и бях принуден да си купя <laughs> черни, откъдето намеря. И в момента ги нося точно тях. Иначе всичките ми нови чорапи, за последните, не знам си колко там, месеци, година или повече, са все цветни, жълти, зелени, сини, на точки, на райета.
0: А с тях ли ходиш на работа?
1: Да. да. С изключение на моментите, в които отивам на някое събитие или на някаква друга важна среща с хора, с които съм на Вие. Тогава си обувам черни или тъмно сини.
0: Или тъмно сини, ясно. Да. Ако ти си купуваш чорапи, гледаш ли? Интересува ли те каква точно материя са, какъв състав имат вътре и изобщо повече характеристики за чорапите?
1: Не, първо, че не съм особено запознат с това коя материя, как, как влияе и така нататък. И второ, че не съм от хората, кои, които имат някакви алергии или други проблеми, поради които се налага да. Търсят конкретни материи, примерно. знам, че има някои, които си купуват задължително пълмучни чорапи, 100%, защото имат алергия към нещо, някаква Там. друга материя.
0: Там. И между другото, една вметка, хора над 50 години, един лекар каза, че е задължително да носят чорапи без ластик горе.
1: Това, това заради орусяването.
0: Заради, значи, той изброи... 8 от 10 най-смъртоносни неща, които могат да се случат на мъжа, нали? като неща, които могат да се случат. В смисъл от проблеми с нали, вени, до, нали, което е свързано с орусяването, до нали, потенциал от инсулт, от не знам си какво. Мисъл, какво ли не? Но беше абсолютно нали, вещ, вещо лице, много известен лекар, който специалист по тези, по крака, беше абсолютно категоричен, че хора над 50 трябва да... не трябва да носят чорапик с ластик горе, което ние мислим да направим също в някои от нашите модели. Това
1: е добре... много интересно. Ще го запомня. Е,
0: имаш време, да? Добре, като си. По колко чифта си купуваш, като ходиш да пазариш? Имаш
1: Не знам. Днес, между другото, влязах в сайта Socks отидох от чиста, където вече можеш да си купиш и нали, има варианти за абонамент, да се абонираш, да получаваш на фиксирани периоди от време, пъде колко си чифта чорапи и аз се замислих, че нямам идея на какви периоди от време, колко чорапи си купувам и не бих бил сигурен дали да си поръчам по 3 а, чифта, на 2, на 4, на 6 месеци или по повече чифтове, не знае. Да. Това би ме го определило вероятно каква отстъпка получавам, за един колко си чифта за х време. Понеже наистина аз за себе си нямам усет колко време ми отнема, за да си купя нови чорапи.
0: Интересно. А като, си... а като си купуваш магазина, преподавам, че не си купуваш по един чифта, ми по повече, да се запасиш.
1: Те така ги продават, Да. най-често се по-няколко. Ако са няколко цветни чифта, различни цветове, с радост си ги купвам.
0: Ти трябва да погледнеш Хепи Сокс, които продават едни мега цветни, шарени чорапи с всякакви картинки по тях. С сигурност ще, сигурно ще, ти, ще, ще ти допадна.
1: Да. А, добре, а, а като... между другото, а... само да вметна момента те извиняваща, има един юрист, който с колкото и е изискани костюми да ходи, винаги е с много цветни чорапи. Мога да, да ти кажа кой е. Не сме така близки или нещо от род. Дори може и той да не ме помни, но се сещам той.
0: Ами, в, това е много разпространено в Англия, примерно.
1: Ами, той там е учил, така че може би. Да, явно
0: там го прихванал. Там са, много често а, искат да направят така, че чорапите върху връзката да, се, да са с един цвят. И оттам идват розови, жълти, <сълт> зелени, червени и така нататък чорапи. А, а като, като не се интересуват от материята. Може ли да се сетиш в момента, примерно, няколко... основните проблеми, които имаш при, като носиш чорак, пирам, купил си ги, правил си ги няколко пъти, да рече, носи ги известно време. Какво става е... с тях, което примерно не ти харесват дразните и така нататък?
1: Не ми харесва, ако много бързо им се избели цвета, ако станате някакви петна или нещо от този род, аз ако съм си харесал определен цвет, искам да си ми остане той. И ако се завалят станат не досадни топчета.
0: Да, а, след е неприятен след, след проблем. Пране, след пране някой път стават на топчета. Да. Това са. А проблем е за теб, ако, примерно, се свличат, докато ги носиш.
1: Не, чак толкова. Никога не съм оряпи, които не се свличат. Ако не се свличат, може би ще се твърде стегнати, така че.
0: Да, не, то естествено има значение дали ги носиш с костюм, примерно, с панталон, когато има смисъл да ги държиш дигнати до средата на прасец, която да, е... Да, тогава
1: е неприятно да се свлекат, настина.
0: Да. А, примерно, дупки, протривания...
1: това също е дразнещо. Купя си едни хубави чорапи, които сами си скефи, колко са интересни и се скъсат на втория, третия път досадна работа.
0: А примерно, ако се замислиш, си, си, намерил си някакви много хубави чорапи, които ти харесват, обаче... След два месеца вече си забравил и не помниш откъде си ги взел. А, можеш ли да, иден, да се идентифицираш с този проблем?
1: Мога. Тък си мисля откъде съм си купил два чифта, дето ми харесват и не мога да си. И не може. То, тоест, има го проблема с
0: невъзможността да получиш също качество чорапи, когато вече си си харесал нещо, понеже не помниш откъде си го взел.
1: Да, със сигурност. Понеже и обикновено покупката ми е случайна, аз да. не отивам целенасочено търсяйки чорапи. За никой, не никой, никой не ми толкова в
0: момента. Абсолютно никой не търси насочен чорапи и никой не мисли за чорапи или за проблеми с чорапите почти никога, освен ако не си отвори чек и не види, че няма вече всичко е скъсано или става вече трагична ситуация, в която трябва да изтича до магазина и да купи каквото намери. Ам, тоест, а за теб, примерно, ако да речем, че тръгваш да си купуваш онлайн чорапи, а, ако видиш нещо хубаво на, на екрана, важно ли ще е за теб да го пробваш да го пипнеш, преди да го да си го купиш? В смисъл, важно ли е тали, да, ръка да пипне, око да види?
1: Не. Конкретно, особено за чорапите, понеже аз ти казах, че за мен материята не е от чак такова голямо значение, да. не бих имал необходимостта задължително да, го, да докосна чорапа, за да съм сигурен, че искам да си го купя. Ясно. Добре,
0: а опаковката, примерно, онлайн, има ли значение в какво точно ги получаваш и дали плащаш за доставка?
1: Ами, за доставка дали плащам, да, но то зависи и каква е цената. Като събереш доставка плюс цена на продукта, който купуваш, това е финалната цена, която плащаш. За мен тя е от значение. Ако, ако е окей, okay, ако финалната цена е достатъчно добра за мен, тогава няма значение дали плащам доставката или не. Що се отнася до облъкъвката? Аз съм малко, как да кажа, environmentally friendly, т.е. не обичам да изхвърлям но... някакви неща, за които виждам, че се изразходни нелеги колко си материали и труд, така че за мен е ако е по-екологична, с по-минималистична, би било по-добре.
0: Да, разбрахте напълно. И последен въпрос... Можеш ли да ми кажеш цена на чифт, която би дефинирал като value for money? Тоест, хубав, много хубав чорап, като качество, материя и така нататък. Каква цена би определил като така, много добре, която с удоволствие би платил? На чифт.
1: На чифт. Никога не съм си купувал особено скъпи чорапи, но зависи колко е интересен. Сега за по-интересни чорапи бих могъл да дам дадам, че 5 лева, 6 лева на чифт, бих могъл да дадам и 10 лева. Зависи колко са ми интересни, колко да. Ако са бизнес-чорапи, тогава за мен ще е важно качеството и ако веднъж се убеди в него, също бих бил готов да давам малко повече, е сега малко повече, ти ще искаш, вероятно, цифра, пак може би между... 6-10 лева на или нещо от стига да знам, че това е чорапка, който се и ще ми върши работа. Разбрахте.
0: Uh, добре, ами, горе-долу, горе-долу така провеждаме разговорите с разни познати приятели uh, в Благария и в чужбина. Ако някой се чуди. И не много е важно. Въобще. Да, много Като мен много е важно да, да се каже, че в началото едно такова тъй наречено къстъмър интервю задължително не трябва да се презентира идеята и да се казва какво прави тя и колко е хубаво и да се пита дали някой му харесва. Това е много важно правило. Трябва да се, въпросите трябва да се идват от изградените вече хипотези, Съответно, защото иначе самото интервю би било абсолютно непълноценно и няма да върши голяма работа. Идеята е отговорите, които примерно както ми Тишо направи сега, да аз ще си ги структурирам после и ще, ще ги въведа срещу всяка от хипотезите, които те, съответно, потвърждават или не потвърждават. Това е идеята на цялото упражнение. Добре, вече твърде дълго време се проточи подкаста, но всъщност мен беше интересен и Тишо, много ти благодаря, че се включи.
1: Аз се чудих дали так, в тази финалната част с интервюто за чорапите ще остане или е ще, а, ще... интервю такава. с материал. Както ти прецениш. Снатър ако някой <сък> <сък> е любопитен да червя моите чорапини навици. Ето на.
0: Добре. Ще го оставим, значи. <сък> ще го оставим, <сък> да, как? Тишо, много ти благодаря още веднъж за нашите драги слушатели могат да четат тишо в Computer World.
1: Само да уточня, аз от края на миналата година съм на, на друга позиция и се занимавам с онлайн развитието и работя по различни други проекти, а, сферата на проект за нов сайт, социално присъствие и прочее. И доста рядко пиша вече, така А-а. че и да искат да ме четат, рядко ще. Хм,
0: добре. А, но все пак да четат Computer World. И нас може да намерят на entrepreneur.com, във Facebook и Twitter, на коя неща entrepreneur.com, ако почна да звуча като текста на. като рекомират Спирим по телевизията. <laughs> и да дават хейтърски, градивни критики.
1: Те, ако са градивни, няма да са хейтерски.
0: Може, може да са хейтърски, пак няма проблем.
1: Отписал съм курсова работа. Около тази дума.
0: <рисък> Абе, пишете ни. Да, писало, искаме койко, просто, искаме някой да ни пише. Моля ви, един човек да ни напише. <рисък>
2: <рисък> не, не, няколко човека ни пишат. Айде сега. <рисък> да, 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 мисълта ми е, че... Но да ни пишете, пишете Ако Каквото идея, нещо се сетили съвсем мъничко, напишете ни го. Ние ще ви отговорим веднага. Това го гарантирам. И ще се почувствате по-добре. Да, Абсолютно. Веднага отговаряме на имейли, моментално. И на фейсбук, и на имейли, и на коментари в сайта. И, Нет, да, и споделят,
0: не,
1: да споделят неудобни да споделят стати с провокативни мнения, или с визионерски и аналитични мнения. Това на мен виден ги ме е интересно да го чета.
0: Абсолютно. Да, и на нас. Добре, стига толкова агония вече малко по-малко от два часа. Да. А, благодарим на всички, които са проявили Търпение до сега и до нови срещи. А, пишете ни как намирате новата структура. Също. Да. Няма да е зле. На кое? На
1: подкаста. А, добре. а защото може и да е за чорапите. <сък> <сък> Не ли ще правите нов дизайн? Да На
0: Добре, до нови срещи. Тиша, си много. Чао. Чао, слушайте подкаст.
1: Trust me. I know what I'm doing.